0: Heute gibt es eine Fortsetzung von der letzten Podcast-Folge und zwar zum Thema Gründe, warum du etwas in deinem eigenen Leben nicht loslassen kannst, warum das vielleicht blockiert ist, warum es dich jahrelang noch begleitet, obwohl du vielleicht schon ewig daran rumdokterst, mit dir selbst, also durch selber Energiearbeit machen, mit Ärzten, mit Therapeuten, mit anderen Heilerinnen, ja, da gibt es heute noch mehr Gründe, die mir noch weiter eingefallen sind. Hallo, herzlich willkommen bei Reise in die bedingungslose Liebe, deinem Podcast für Energiearbeit, ganzheitliche Schoßraumgesundheit und die weibliche Urkraft. Und jetzt begrüße ich dich nochmal herzlich. Schön, dass du da bist. Ich heiße Sabrina. Und ich habe letztes Mal den Mund etwas vollgenommen, habe ich hinterher gemerkt bei der letzten Podcast-Folge. Ich hatte ja gesagt, dass es eine komplette Zusammenfassung ist von all den Gründen, die ich über die Jahre gefunden habe, in denen ich mich mit dem Thema Loslassen beschäftigt habe. Und dann sind mir hinterher noch so viele Gründe und auch andere Aspekte davon eingefallen, dass ich heute einfach eine zweite Folge dazu aufnehmen möchte, damit du wirklich auch alle Gründe kennst und genau hinschauen kannst bei dir, ob bei einer davon bei dir zutrifft oder nicht. Und wenn du jemanden kennst, der ähnliche Themen hat, also dass er nicht loslassen kann und Ewigkeiten schon rumkaut an bestimmten Themen und sich nichts oder nur ganz, ganz wenig verändert, dann lade ich dich ein, diese Podcast-Folge mit denen zu teilen damit sie einfach ja sich informieren können und eben nicht mehr feststecken müssen, sondern weitergehen können in ihrem Leben oder halt in diesem bestimmten Lebensbereich. Also erster Punkt, der mir aufgefallen ist, ist wirklich das Thema alleingeborener Zwilling oder alleingeborener Mehrling sein. Und da ist es einfach so, dass es so normal für einen ist, mit diesem Thema durch die Gegend zu laufen, dass man gar nicht wahrnimmt oft, dass das ein Thema von einem ist. Natürlich, man erinnert sich auch nicht mehr daran. Und trotzdem ist es so, dass es einen riesen, riesen Einfluss auf das eigene Leben hat. Man spricht zwischen, ja, man spricht ungefähr von 40 bis 75 Prozent aller Menschen sind davon betroffen. Und das ist wirklich, wirklich eine Menge. Und dann sind da halt diese krassen Emotionen, die grundlegend da sind, die dann auch verhindern, dass man das eigene Potenzial wirklich leben kann, weil diese Emotionen einfach so schlimm waren. Ja? Also das ist halt das erste Trauma, das man sich einfangen kann, wenn man auf diese Erde kommt. Und ich will gleich dazu sagen, das ist auch nur wieder eine Wiederholung von vielen Dingen, die man einfach davor schon erlebt hat in früheren Leben. Und wenn du dir das so vorstellst, dass dein Potenzial, deine Fähigkeiten, die du mitgebracht hast und in diesem Leben leben möchtest, wie so ein Samen ist, der in dir schlummert, dann ist es so, dass über diesem Samen ganz viel Beton ist. Ja? Und der Beton steht in dem Fall für die Emotionen. Die Emotionen verhindern einfach, dass das wirklich da durchkommen kann, dass du wirklich dein Licht leuchten lassen kannst, dass du scheinen kannst und deine ganze PS auf die Straße bringen kannst. Und es ist einfach so grundlegend wichtig, das zu klären. Und gleichzeitig gehörte auch das Thema Geburtstrauma eben mit dazu. Ne? Hatte ich auch nicht mit erwähnt Aber da ging es ja ganz oft im Podcast auch schon darum, es ist einfach so grundlegend wichtig, sich das wirklich, wirklich anzuschauen. Übrigens, falls du dich gerade wunderst, warum ich mich heute ein bisschen anders anhöre von der Stimme her als sonst. Ich habe mir eine Erkältung eingefangen, beziehungsweise erst war es eine Grippe, dann war es eine Erkältung. Und äh, ja, das jedenfalls ist das halt der Grund dafür heute. So, der nächste Punkt, warum etwas nicht funktioniert mit dem Loslassen, ist, das ist vielleicht die falsche Methode. Also, das ist genauso wie mit Schlössern und Schlüsseln. Nicht jedes Schlüsselloch passt zu jedem Schlüssel. Das ist einfach eine Tatsache. Und wenn du da noch nicht den richtigen, ja, den richtigen Schlüssel gefunden hast, dann ist es einfach wichtig, offen zu sein und offen zu bleiben und wirklich auch mal dein Lichtteam zu fragen, deine Engel, die Lichtwesen, die um dich herum sind. Nach Informationen, aber auch wirklich nach den richtigen Methoden, nach Büchern, nach all dem, was dir wirklich weiterhelfen kann. Und dann halt offen zu sein dafür. ja. Also das Offensein, egal wie absurd es sich anhört, egal wie absurd es dir vorkommen mag, was dir da an Ideen im Kopf kommt oder was für Bücher dir vorgeschlagen werden. Das Offensein ist so grundlegend wichtig, denn nur dann klappt es. Und ähnlich ist es auch mit in der Akasha-Chronik lesen. Ja? Also du kannst ja auch in deiner eigenen Akasha-Chronik lesen, zum Beispiel in deiner galaktischen oder in der von der Erde. Da werden aber auch nur die Informationen zu dir durchkommen können, für die du selber offen bist. Wenn du zum Beispiel einen Filter gesetzt hattest für bestimmte Themen, dass du das nicht wahrnehmen möchtest, vielleicht auch in früheren Leben, dann wird einfach nur ein Teil der Informationen bei dir ankommen. Und dann ist es so, dass es eben nicht. Die Information ist, die du brauchst, dann ist es vielleicht wieder so eine Art von Fehlleitung, wo du halt dann am anderen Ende guckst, was es aber am Ende dann gar nicht ist. Das ist einfach wichtig, wichtig, wichtig zu wissen. Außerdem ist es so, dass es immer einen Grund gibt, warum etwas nicht funktioniert. Und da spreche ich jetzt auch wieder aus Erfahrung. Man möchte so gerne, dass sich etwas verändert. Man möchte so gerne, dass sich das am besten ganz, ganz schnell verändert. Weil manchmal sind es einfach auch sehr wichtige Themen wie Finanzen zum Beispiel. Ja? Und dann ist es aber so, dass es sich nichts tut. Obwohl man selber schon viel gearbeitet hat, energetisch vielleicht auch mit anderen. Aber es tut sich einfach noch nicht so wirklich was Über Einerseits ist es ein Trugschluss, weil es tut sich wirklich schon eine ganze Menge. Und andererseits ist es aber so, dass vielleicht genau der Grund, warum es nicht klappt, noch nicht gefunden wurde, der liegt vielleicht einfach noch im Unterbewusstsein. Also es gibt immer einen Grund und es gibt dann keinen Grund auf der anderen Seite, sich eine reinzuhauen. Weil selbst wenn man da noch einen Grund hat, dann ist es einfach so, dass die eigenen persönlichen Anteile für einen arbeiten, die möchten ja einen unterstützen auf ihre eigene Art und Weise, indem sie einen zum Beispiel schützen, ja. Also alle Widerstände sind Gründe, warum etwas nicht funktioniert, die für dich arbeiten. Wichtig zu wissen und natürlich ist es dann schwierig manchmal, ruhig zu bleiben und zu sagen, hey, okay, es wird schon werden. Aber was ist die andere Seite? Die andere Seite ist auszuflippen, sich Stress zu machen und dadurch das Ganze noch größer aufzubauschen, als das es wirklich ist und dadurch auch noch mehr hinterher zu erschaffen, was man dann auch wieder rausklären darf mit EFT. Ja? Da komme ich jetzt zu einem anderen Punkt, wenn man schon lange an etwas gearbeitet hat, um etwas aufzulösen, entstehen da ja garantiert auch solche Glaubenssätze wie, oh, es ist nicht möglich, das aufzulösen, ich komme da einfach nicht vorwärts. Das allein sind auch schon Gründe, warum etwas nicht funktionieren kann, ne? warum man irgendwas nicht loslassen kann. Oder auch der grundlegende Glaubenssatz, ich bekomme nicht, was ich möchte. Der ist zum Beispiel bei mir, wurde der auch ähm, ja, geprägt, als ich im Bauch von meiner Mama war. Und das ist einfach ein grundlegendes Ding. Wenn ich nicht bekomme, was ich möchte, aber die ganze Zeit dann zum Beispiel manifestiere oder Sachen auflöse, nur diese eine Sache eben nicht, dann ist es einfach eine grundlegende Blockade, die unbedingt angeschaut werden möchte. Ja? Ganz, 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 ganz wichtig zu wissen. Also es gibt so ein paar grundlegenden Glaubenssätze, die einfach alles blockieren können, ja. Und da hinzuschauen ist auch nochmal wichtig. Die haben dann nicht immer konkret mit dem Thema zu tun. Es kann zum Beispiel auch sein, dass Heilung nicht funktioniert, weil Ahnen und Ahnen vor dir schon versucht haben, bestimmte Themen in der Ahnenlinie aufzulösen und die genau solche Glaubenssätze entwickelt haben, wie Heilung funktioniert einfach nicht, ich komme da einfach nicht weiter. Oder zum Thema Loslassen, ich kann nicht loslassen, ich komme da einfach nicht weiter. Die Glaubenssätze können sehr individuell sein. Es geht mir jetzt nur darum, dir das Thema zu benennen, damit du da wirklich auch genau hinschauen kannst und ja, deine Glaubenssätze finden kannst. Ein weiterer Punkt, warum etwas nicht funktionieren kann, ist, dass halt schon viel energetisch gearbeitet wurde, aber halt nicht über den Körper. Da möchte ich jetzt einfach mal unterscheiden, was ich mit energetisch meine und was ich damit meine, über den Körper zu gehen. Ähm, energetisch ist für mich in dem Fall dass zum Beispiel viel in der Kascha-Chronik gearbeitet wurde, ja, dass zum Beispiel viel im Theta-Zustand man Dinge verändert hat in der Ahnenlinie oder anderwo, ähm, aber nicht die Emotionen über den Körper angeschaut wurden. Und die Emotionen stecken halt nun mal auch im Körper drinne und man hat ja eigene Muster entwickelt zu dem, was zum Beispiel in der Ahnenlinie linie war, beziehungsweise man war ja sein eigener, oder man ist auch sein eigener Ahne oder Arnin manchmal auch, je nachdem, ja, wie man wiedergeboren wurde. Ähm, und diese Emotionen sind ja dann alle auch noch da und die wollen aufgelöst werden. Und es ist halt nun mal, ja, man könnte sagen, eine Regel, ein Gesetz wäre zu viel gesagt, aber eine Regel, dass alles, was auf der Erde erlebt wurde, auch über den Körper wieder aufgelöst werden muss. Ja, das muss. Und dann kann man ganz, ganz viel arbeiten, aber das letzte Quäntchen, das ist halt auf jeden Fall noch wichtig, über den Körper sich anzuschauen und dann über den Körper zu gehen heißt in dem Fall, dass du zum Beispiel schaust, hey, wo in meinem Körper fühle ich das? Ja? Wie, sieht die, wie sieht die Atmosphäre da aus? Wie sieht die Energie aus, wenn ich da hinschaue? Und dann mit einer Körperarbeit daran zu gehen wie zum Beispiel mit EFT oder halt auch, diesem neurogenen Zittern oder anderen Dingen, die wirklich über den Körper Ausdruck gehen. Tanzen, Tönen, solcher Dinge einfach. Ne? Das meine ich mit über den Körper gehen. Weil das ist nochmal auch eine andere Ebene, die da erlöst wird. Und ich habe ja schon öfter von verschiedenen Ebenen gesprochen, dass die Themen immer auch auf verschiedenen Ebenen sitzen können und genauso ist es dann halt auch mit dem Körper. Das ist wichtig, dass man das eben kombiniert. Einerseits die Energiearbeit, um so Themen oder Dinge aufzulösen wie Gelübde, Spüre, Eide, Pakte, etc. Also das, was ich halt auch in der letzten Podcast-Folge erwähnt habe und dann eben Emotionen über den Körper. Ja, dann ein weiterer Punkt ist, dass du Zeichen bekommen hast von deinen Lichtwesen, aber dass du sich das fremd anfühlt. Und da möchte ich jetzt mal darüber erzählen, wie das bei mir war, wie ich auf das Thema alleingeborener Zwilling kam. Und zwar das erste Mal bin ich dem Thema begegnet in meiner Heilerinnenausbildung. Und da wurde darüber gesprochen und ich hatte so gar keinen Bezug dazu. Also ich stand da und dachte, aha, okay, habe ich noch nie gehört. Ich hatte keinerlei emotionale Reaktion dazu. Ich hatte keinerlei Gefühl von Hey, das könnte mich jetzt mal interessieren. Ich hatte keinerlei Bezug in irgendeiner Art und Weise dazu. Aber es ist definitiv mein Thema. Und das kann halt einfach sein, dass der Energien in der Ahnenlinie hocken oder in deiner eigenen Zeitlinie, die eben verhindern, dass du da das in Bezug dazu bekommst oder halt auch, weil es aktuell noch nicht dein Thema ist, aber dass man sich durchaus auch schon mal da einlesen könnte. Im Sinne von sich darauf vorbereiten, dass wenn die Emotionen dann hochploppen, dass dann das Wissen auch schon da ist. Generell kann man sagen, immer, wenn dir irgendein Thema begegnet in deinem Leben, weil jemand anders dir davon erzählt, in einem Buch oder sonst irgendwie, dann hat das immer mit dir selber zu tun. Das ist einfach das Spiegelgesetz und in dem Fall ist es wirklich ein Gesetz. Und dann kann man da wirklich auch schon mal eintauchen. Gerade bei so tiefgehenden Themen wie halt alleingeborener Zwilling oder alleingeborener Mehrling oder halt auch galaktische frühere Leben. Und egal, wie absurd sich das alles anhören mag, es ist so wichtig hinzuschauen. Das kann ich einfach nur wieder betonen. Und ja, jetzt komme ich auch wirklich zu dem nächsten Punkt, nämlich Ballast aus anderen Galaxien, die man, denen man selber mitgebracht hat. Oder halt aus Leben, die man eben gelebt hat, bevor man auf die Erde kam. Wie zum Beispiel Leben, die man im galaktischen Kriegen gelebt hat oder im galaktischen Krieg so, ja. Die einen heute noch ja, beeinflussen. Und das möchte ich jetzt wirklich mal ganz, ganz, ganz deutlich sagen. Es gibt Drei verschiedene Ereignisse, die die Seele wirklich beeinträchtigt haben. Und zwar in ihren tiefsten Tiefen. Und das sind einmal die Galaktischen Kriege. Das ist die Zeit in Atlantis Und das ist die Hexenverfolgung. So, und ich habe echt einiges an, ähm, ja, an Mustern, die ich bei mir entdeckt hatte, die einfach zum Teil nur als Glaubenssatz aufgeploppt waren, als ich äh, ja, pränatale Arbeit mit mir gemacht hatte, entdeckt, die wirklich weit, weit, weit zurückgehen. Sehr, sehr, sehr weit. Und mit, mit einem oder ja, mehreren von diesen Themen dann verknüpft waren oder sind zum Teil noch. Ne? Ich will nicht sagen, ich bin hier schon völlig auf alles durch und so weiter. Wir sind ja alle auf der Reise und wir entwickeln uns alle weiter. Das bedeutet, wenn wir heute denken hey, cool, ich habe einen freien Willen, <lacht> dann haben wir den zwar, allerdings ist der gleichzeitig auch mit so viel Prägungen und mit so viel Glaubensmustern und so viel Altem vermischt dass man sich echt mal fragen darf, was ist eigentlich wirklich mein freier Wille und was ist das, was da gerade noch aus alten, früheren Leben aus mir spricht und eben nicht frei ist. Weil das, was uns hier auf der Erde hält, was uns dazu bringt, immer wieder zu inkarnieren, sagen die Plejada, sind nicht diese karmischen Themen, sondern sind die Glaubenssätze und Emotionen, die wir noch mit uns rumtragen aus den früheren Leben. Und aus diesem natürlich. Aber es ist ja, das habe ich auch schon oft gesagt, alles einfach nur in einer Wiederholung. Ja, es ist, jedes Trauma hat einfach die, den Kern und die Essenz in sich, sich zu wiederholen. Und dann ist es einfach so, dass sich das in diesem Leben ganz katastrophal anfühlt, wenn man ein Trauma erlebt. Aber da schwingen dann so viele Wiederholungen mit gleichzeitig, dass es einfach eine riesen, krasse Gewalt hat und es noch sich tausendmal schlimmer anfühlt, als es eigentlich vielleicht wirklich gewesen wäre, wenn diese ganzen alten Emotionen und alten Glaubenssätze da nicht mitgeschwungen hätten. Und das muss man sich wirklich mal ganz, ganz klar machen, dass es einerseits nicht so ist, dass wir wirklich Opfer sind in der Situation, sondern wir haben das wirklich mitgebracht und auch dann erschaffen. Ja, ich mag das zwar selber nicht, weil ich ehrlich gesagt selber gerne sagen würde und auch tue, ey, ich wär, würde so gerne mein Leben frei von Trauma leben und ich hatte x-mal darauf verzichten können, das ganze Zeug zu wiederholen. Ja? Also kam nicht nur einmal bei mir vor, dass da neue Traumatisierungen obendrauf kamen. So. Und trotzdem habe ich so oft einfach wieder in der Arbeit festgestellt, dass es eine Wiederholung war. Dass ich das mitgebracht hatte, dass es schon in meinen Zellen mit drin war und ja, dass ich meinen Anteil daran beigetragen habe, etwas zu erschaffen und eben nicht die arme kleine Sabrina war oder die <lacht> arme erwachsene Sabrina, die da irgendwas erlebt hat. Und egal, wie sehr sich das dann nach Hilflosigkeit und Opfer und so weiter angefühlt hat, man ist im Endeffekt eben nicht. Also wenn man auf eine höhere Ebene geht und da mal aus diesen Emotionen aussteigt, dann ist man das nicht. Und das, was ich jetzt halt beschrieben habe mit diesen Wiederholungen und so weiter, ist halt nun mal so, dass es eine Seelen-PTBS wirklich, wirklich verursacht hat. Mir wird das so klar und immer klarer, wie viel da alter Müll ist und wie viel es ausmacht, diese Dinge aufzulösen, weil dann so viel Ballast abfallen kann von einem. Das ist wirklich der Hammer. Also wie schön und frei sich das hinterher anfühlt, wenn bestimmte Dinge weg sind, Ha, ich kann nur sagen, juhu. <lacht> ja, genau, also nächster Punkt. Es, alles hat seine Zeit. Auch ein Punkt, mit dem ich echt am Hadern bin. Noch bin ich ganz, ganz ehrlich. <lacht> Einerseits glaube ich fest daran, dass wirklich die allerhöchste Ebene, die Urquelle des höchsten und reinsten Seins, nicht will, dass wir leiden. Aber die Plejader sagen zum Beispiel auch, die Gerechtigkeit der Urquelle des höchsten und reinsten Seins ist, das Gleiches Gleiches anzieht. Sprich, wenn da diese Seelen-PTBS da ist, dann ist sie da, dann hat man mit diesen Themen zu tun. Und dann ist es halt so, dass es im Einklang mit der Seele, im Einklang mit der Urquelle des höchsten und reinsten Seins auch aufgelöst werden darf. Sprich, es gibt dann eine gewisse Zeit dafür. Das würde dann eben dafür sprechen, dass nicht alles sofort aufgelöst werden kann, sondern es ist halt ein Weg zu gehen, ja. Und bestimmte Zeiten zeigen sich bestimmte Themen. Und meine Meinung ist, wenn sich etwas zeigt, dann ist es auch dran. Da muss man aber dann nochmal vielleicht die Seele fragen oder halt auch die eigenen Lichtwesen so. Da zu diesem Punkt bin ich jetzt keine Expertin, die man da befragen könnte. Also ich würde einfach am liebsten gleich alles auflösen, weil dann, ne, ist es ist einfach noch viel leichter, noch viel freier, aber ja, die Seele hat halt auch ihren eigenen Weg und die Seele möchte, dass wir mit ihr arbeiten, denn ohne Seele geht es nicht. Gerade in diesen Zeiten, in denen wir jetzt leben, das viele ja das goldene Zeitalter nennen, geht es ja darum, im Einklang zu arbeiten, zu leben, mit der Seele, mit der allerhöchsten Ebene. Und es geht darum, diese alten Dinge aufzulösen. Also es ist nicht mehr so, dass man in irgendwas sitzen bleiben muss und es nicht auflösen darf, sondern man hat alle Hilfe und alle Unterstützung, die notwendig ist, um alte Themen wirklich, wirklich auflösen zu können, loslassen zu können. Und zwar bis in die tiefsten Tiefen sind so viele Tore geöffnet worden, die jetzt da sind und auch die für die galaktischen Kriege. Deswegen mag es sein, dass momentan sich noch mal Dinge bei dir zeigen, die vorher nicht da waren oder die da waren und vielleicht schon ein bisschen besser waren. Aber es ist einfach notwendig hinzuschauen, damit dieser alte Dreck auch in den Menschen gehen kann. Nicht damit nur außenrum sauber gemacht wird, in der Landschaft und so weiter, sondern damit wirklich in jedem einzelnen Menschen das eigene Licht durchscheinen kann und es auch mehr und mehr tut. Es ist absolut essentiell für den Aufstieg. Also damit man halt in diese hohe Energie kommt, die eben gerade vorgesehen ist. Und es kommt immer mehr Licht auf die Erde. Die Schumann-Frequenz schwingt immer höher. Es ist einfach notwendig und es ist dran. Und das ist jetzt was, was nicht direkt von mir kam, sondern das wurde mir gerade wirklich noch geschickt von meinen Lichtwesen, damit ich das an euch weitergebe. Es ist dran und niemand muss in seinem Dreck sitzen bleiben. Also Dreck im Sinne von energetischer innerer Dreck. So, ne? Es ist halt Zeit, im Einklang mit der Seele das Ganze zu tun. So, jetzt muss ich mal auf meinen Zettel schauen, ob ich jetzt irgendwas ausgelassen habe für heute an Themen, die ich besprechen wollte. Und nee, ich habe wirklich alles, was mir noch so eingefallen ist. Und trotzdem sage ich dieses Mal nicht, das sind alle Gründe, die ich so kenne, warum man irgendwas nicht loslassen kann. Sondern ja, es mag sein, dass da immer wieder welche rausputzeln. Die werde ich dann aller Wahrscheinlichkeit nach auf meinem Blog teilen. <lacht> Aber das lasse ich dich dann wissen in der Podcast-Folge, wenn es soweit ist. Und jetzt danke ich dir, dass du bis hierhin zugehört hast. Und ich wünsche mir, dass wirklich dich die Informationen, die ich dir gegeben habe, weiterbringen, dass sie dich ja, weiter auf dein Ziel zutragen und du einen großen Schritt weiter vorwärts gehen kannst. Und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder hören. Mach's gut. Tschüss.